0: ...maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey, 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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Ja, ik zit in de auto, dat hoor je misschien ook wel een beetje. Ik dacht, laat ik het weer eens een keer proberen met mijn nieuwe microfoontje in de auto... Um, ja. Dus je hoort even wat uh, geruis en misschien wat richtingaanwijzing, geluid. Maar als het goed is hoor je mij goed. Ik ben onderweg naar huis. Ik heb weer een toffe dag gehad in Utrecht, op mijn coachlocatie. En uh, nou, ik dacht misschien vind je het een keertje leuk om heel kort even mee te nemen in vandaag. En daarna, uh, ja, want daaruit is ook iets voortgekomen wat ik graag met jou wil delen uh, uit een van mijn coachafspraken die voor jou ook wellicht ja, helpend kan zijn of inspirerend. het allereerste, ik heb vanochtend een, uh, uh, ja, hoe noemen we dat, van mijn businesscoachingstraject heb ik een Q&A, uh, uh, ja, heet het dan, voor een, voor een uur, anderhalf uur, waar ik met een, uh, ja, heel veel mensen die dat trek meedoen, alleen vragen kunnen stellen over een business. En ook al stel je zelf geen vraag, het is het toch altijd wel heel erg inspirerend om andermans vraag te horen. Want ja, je zit allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Niet iedereen is een coach, maar um, ja, velen hebben toch wel ondernemersvragen die ook wel eens bij mij de revue zijn gepasseerd. en waar je zelf, soms zelfs niet eens zelf aan denkt. En dat is misschien met deze podcast ook zo: hè, dat je dan misschien niet met een vraag zit, maar dat ik mogelijk iets met jou deel. of uh, waar, waar andere mensen die bij mijn begeleiding uh, zitten uh, wel mee zitten. En dat je dan denkt: oh, dat is wel heel erg nuttig voor mij, of dat herken ik toch ook wel, ook al was die niet zo top of mind. Dus nou, dat, dat helpt natuurlijk ook altijd, denk ik zo. Dus dat was voor mij in ieder geval vanochtend echt absoluut zo. Uh, ik hou dat altijd bij welke tips en, en dingetjes ik eruit haal. En welke inzichten ik er vooral uithaal. Ook al zijn ze misschien later voor mijn proces meer relevant. Um, ja, toch wat nuttig om mee te nemen. En uh, word wordt ook opgenomen, dus ik kijk altijd terug. Nou, daarna ben ik heerlijk naar Utrecht gegaan. Ik heb uh, twee afspraken gehad. Eentje voor het URV. Ik ben ook reïntegratiecoach voor het URV. Vanuit een opdrachtgever. En een, een eigen klant. En uh, nou, daar wil ik je ook graag even mee nemen. Uh, dit is één klein onderdeeltje. We hebben natuurlijk ook heel veel... Uh, het is een vraagstuk waar hij nu zelf mee zit. Dat is misschien even Food for another podcast. Maar hij heeft mij vorige week zijn uh, brief gestuurd voor feedback. Ik vind het altijd heel tof om te doen. Dat is altijd onderdeel van mijn traject mocht je sollicitaties hebben lopen uh, en je wil mijn feedback dan weet je in ieder geval uh, 100% zeker dat je van mij hele goed bedoelde feedback krijgt maar altijd ontzettend eerlijk uh, want anders heb je weinig aan mij dus hoe het op mij overkomt dat geef ik je ook absoluut terug uh, en ik geef dan uiteraard suggesties en en uh, ja en misschien voorbeeldzinnen of tips of dat soort dingen zodat je ook echt wat mee kan en bij hem uh, was weer zijn, hoe hij zijn brief had geschreven, typisch iets wat sowieso in het traject heel vaak terugkomt bij hem. Omdat het echt zijn enorme valkuil is. En daar is hij ook heel erg van bewust. En net zoals bij hem als bij jou, is de enorme valkuil die hij heeft ook zijn enorme kwaliteit. Het is altijd uh, hetzelfde. Hè? Het is uh, ja, licht en donker. Dus waar het een valkuil is, zit ook je kwaliteit en andersom. Dus als jij misschien zelf heel bewust bent van jouw valkuil, ga dan even kijken naar wat het dan betekent voor jouw kwaliteit. Want het is, het een kan niet zonder het andere. Um, ja, misschien ben je blind voor het een of, uh, en, en zie je het niet. Nou, vraag dan eens aan je omgeving um, of zij hem wel zien. Want je zit zelf soms gewoon vaak te dicht op. Ach goed, dat is eventjes een zijstraatje. Want hoe heeft hij nou zo'n brief geschreven? Ik pak hem even wat korter door de bocht. Maar het eerste wat me opviel toen ik even zo door zijn brief heen ging... en zijn, uh, ja, hem zo doornam, is dat ik dus gelijk zag wat hij aan het doen was. Dus dat was ook gelijk mijn eerste punt van aandacht... waarvan ik zei, hé, hey, dit moet je echt even anders aanvliegen. Want wat deed hij? Hij schreef in zijn brief vooral... dat hij de functie waar hij op solliciteerde ontzettend tof vond... en ontzettend fantastisch vond. En dan kan jij misschien denken als luisteraar... ja, duh, dat is toch de bedoeling van een motivatiebrief... Dat klopt, dat is een onderdeel ervan. Je gaat natuurlijk altijd ook motiveren uh, ja, wat, wat de functie met jou doet, wat je er zo interessant aan vindt, waarom het jou zo aanspreekt. Dat is één van de onderdelen die je zeker moet aanstippen in de sollicitatiebrief. Alleen bij hem was het denk ik 90% van zijn brief. Hij was heel erg de functie op een ja, voetstuk aan het plaatsen, heel erg aan het benoemen wat er zo tof van is. En dat was wel heel tof dat hij dat ook deed... Aan het benoemen wat hij eerder heeft gedaan, wat je ook in zijn cv kan lezen, wat daarbij aansluit. En dan dus punt. Hij was zich helemaal aan het inleven in die vacature en dingetjes aan het aanhalen wat erbij aansloot, wat hij gedaan heeft, eh, om te bewijzen dat hij eraan voldoet. Ja, dat is zeker een onderdeel van een functie eh, of, of van een sollicitatiebrief, maar hij mist de boot op een ander belangrijk onderdeel. En even voordat ik daar naartoe ga, en uh, waarschijnlijk als ik hem zeg, weet jij met je hoofd ook wel. En hij weet het met zijn hoofd ook wel, maar hij doet het niet. Hij heeft het niet in zijn brief vermeld. En dat is zijn valkuil. Want dan komt hij ten eerste te eager over. En ten tweede, waar is hij in dit verhaal? Weet je, wat, wat, wat wil, zoekt hij in, in zijn functie? En um, hij is vooral aan het bewijzen dat hij is fitting the bill. Weet je wel. Hij is vooral aan het aanhalen. Oké, okay, jullie willen dit. Dan heb ik dit. Jullie willen dat. Dan heb ik dat. Hij is heel erg zichzelf in het hokje aan het stoppen van het plaatje wat hij aan het beschrij wat, wat, wat bij de vacature bestaat. En hij vergeet zichzelf compleet hier in het verhaal. En dat is zijn valkuil. Hij kan zich zo goed inleven in de situatie en de ander. Dat hij zichzelf compleet vergeet. Natuurlijk, hij is enthousiast over de functie. En dat, dat, dat is natuurlijk een onderdeel van hem. Maar wat wil hij graag belichten? Wat zoekt hij in de functie? Wat wil hij vooral zelf highlighten en, en, en aan het licht brengen over de functie? Omdat hij juist over dat gedeelte zo enthousiast is. Maar hij is zich vooral um, aan ja, ticking de bakjes om te bewijzen aan een ander dat hij wel voldoet. Eigenlijk is hij heel erg vanuit, zie mij nou, ik voldoet toch wel... Um, de brief aan het schrijven. In plaats van wat ik in een vorige aflevering heb benoemd. Hé, hey, dit is wat ik zoek in een functie. Dit vind ik heel erg tof van jullie bedrijf en de functie. Um, ja, en daarom zie ik hier een match. En, nou ja, een beetje teken door het gevoel. Um, ik licht graag de rest toe. En dit, dit is wat ik te bieden heb. Dit is wat ik voor jullie te... Ja, uh, aan het licht kan brengen. Hier liggen mij mooie, als je mij in huis, als je mij in, uh, aanneemt, krijg je dit mee. En dit is wat ik in ieder geval uniek breng. En dat laatste heeft hij dus niet benoemd, omdat hij zo hard bezig was... zichzelf aan het bewijzen of hij wel voldoet aan de wensen die de, uh, het bedrijf heeft uh, benoemd. En ja, dat is natuurlijk een plek vanuit onzekerheid... Ja, zichzelf willen bewijzen en niet vanuit een positie van... joh, ik heb hier echt wat te bieden. Ik, 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 ik breng van alles mee. Ik wil dat graag toelichten. Dat, wil ik, dat is natuurlijk de bedoeling van een brief. En um, ja, ik licht het graag verder toe ook in een gesprek. Het is een hele andere energie. En ja, hij kwam vanuit een andere energie. En er is niet iets mis mee, maar ik heb hem dat duidelijk gemaakt. En toen ik dat... Ja, hij, stipt het ook, hij benoemde het ook gelijk aan het begin van het gesprek. Hij zei, ik was heel erg blij met jouw feedback... Um, want ik had gewoon zelf echt niet door dat ik dat weer deed. Hij nou, zegt, ik ben weer die valkuil ingegaan. Het is zo'n blinde vlek voor mij. En ik ben heel blij dat jij dat hebt geadresseerd en hebt benoemd. Ja, waar, ik, waar, waar ik wel dingen goed belichtte in de brief. In ieder geval vanuit, jouw stand, hè, vanuit mijn standpunt. En waar ik nog wat dingen mag belichten en wat dat dan zou kunnen zijn. Zodat ik het echt even door had. Want ik wil gewoon deze kant hier laten schieten. Ik vind het echt een toffe functie. Ik zeg, nou dat was sowieso duidelijk. Ik zeg, maar jij bent ook het al gozer. En dat, dat missen ze hier gewoon een beetje. Ja, dat laat je hier liggen. En nou, de rest van het gesprek gaan we natuurlijk daarop gaan richten. Hè. Wat maakt dat hij daar moeite mee heeft? Wat kan hij doen om dat wel meer te doen? Dat, dat, dat hij daarin zichzelf gaat trainen. En dat hebben we op een, nou, op een mooie manier voor hem even wat meer zichtbaar gemaakt Zodat hij dat ook meer durft te gaan doen. In zijn loopbaan en in zijn leven en in zijn sollicitaties. Maar dit wilde ik ook jou niet onthouden. Hè. Dat als jij... Ja, hoe zit jij erin als jij een sollicitatiebrief schrijft? Wat straal je uit? Feedback vragen en omgeving is daar heel erg handig bij. Kijk, ik ben natuurlijk iemand die dat dagelijks doet. Ik ben hierin getraind, dus je mag het ook aan mij vragen. Als je benieuwd bent wat mijn feedback is, stuur het gewoon even naar me toe. Zet het even in mijn DM of mail het naar judith.keuzeverloop.nl Ik vind het echt enorm tof om te doen. Maar het kost niet zoveel tijd als misschien het voor jou kost. En jij zit natuurlijk hartstikke dicht op. Maar, of en... Jij ja, zelf is het soms een blinde vlek waar je niet altijd bewust van bent. En het is gewoon goed om daar wel bewust van te zijn. Wat zend jij uit met jouw brief? Wat is de indruk die jij maakt die jij zelf niet eens doorhebt? Dus ik heb hem daar nou ja, op, een, op een eerlijke, maar uh, ja, confronterende, maar wel liefdevolle manier dat even verteld en duidelijk gemaakt. En hij was: ja, hij, hij heeft het door. De dus kwartjes zijn wat meer gevallen. En ook door de oefeningen en de ja, coaching die we daarna hebben gevolgd. Um, zag ik ook verder de kwartjes vallen. En daar doe ik het natuurlijk voor. Hè. Kijk, In je hoofd weet je het allemaal wel. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je het ook gaat doen. En dat je het eigen gaat maken. En op jouw manier gaat... Um, hoe moet je het zeggen? Op jouw manier gaat oppakken. En in, in jouw uitingen gaat door... Zetten. En zowel in je sollicitatie als in jouw manier van jezelf in de spotlight zetten en presenteren. Dat mag eigen zijn met jouw valkuilen. All in, zeg maar. Maar als er dingen zijn waar jij ja, nog, nog verder in kan groeien, dan ben ik de eerste die dat tegen jou uh, teruggeeft. Dus nou, hij was er in ieder geval heel blij mee. Ik kreeg energie van, dus echt mijn win-win. En daarna ben ik op onderzoek uitgegaan. Ik heb een kijkje genomen in een mogelijke nieuwe locatie waar ik mijn coachgesprekken in Utrecht wil gaan uh, uitoefenen. Want ik heb zo'n drie jaar nu al een ruimte in Utrecht, vlakbij Utrecht Centraal. En rationeel gezien, dan nou, mocht je me volgen op Instagram, dan heb je het allemaal meegekregen. Mocht je deze aflevering luisteren, ik zie dat de meeste mensen dat doen, hè? Als je ziet er is een uh, aflevering online gekomen, dan luisteren jullie de meestal op de dag zelf. Dus mocht jij hem nu op deze uh, zaterdag horen voor, nou laat ik zeggen uh, half vijf, vier uur, half vijf, BC voor vier uur, en je vindt het leuk, nou ga dan naar mijn Instagram account van Keuzeflow. Um, dan kan je het meekrijgen. Dan heb ik een, een filmpje gemaakt van mijn huidige locatie in Utrecht. En uh, van mijn mogelijke en waarschijnlijke nieuwe locatie vanaf het najaar in Utrecht. Um, ja, ik heb dus sinds drie jaar mijn, mijn huidige locatie. In de midden in de coronatijd um, dacht ik echt dat het een buitenkansje ja, was. dat was het ook echt. Het was bijna de hele verdieping was leeg. En het was een hele ruime ruimte. Uh, ik kon er ook mijn uh, eigen ruimte van maken. Ik heb er een houten tafel in gezet, een zitje echt gecreëerd. Mooi is ingezet. Om het hoekje is de, uh, het keukentje waar ik zo eventjes koffie en thee kan pakken. De wc is vlakbij. Je kan er gratis parkeren onder het gebouw. Nou, waar kan dat in godsnaam in Utrecht? Het is op, op een kleine tien minuten lopen van het station. Um, ja, er is een receptie waar, je, um, yeah, waar mensen even kunnen wachten... Um, en even naar de wc kunnen voordat ze naar mij toe gaan. Fantastisch, hartstikke vriendelijke dames ook daar. Nou, ik kan er 24-7 zitten. Het voelde toen perfect. Maar intussen is de verdieping wat meer bewolkt. <laughs> mensen zijn er meer in de ruimtes om mij heen gaan komen. En uh, het is vooral eigenlijk een, een, uh, een ruimte waar je flexplekken hebt. Dus mensen die daar niet thuis willen werken of met hun collega's willen werken. Kan je daar gewoon heel makkelijk zitten. Maar in de tussentijd, ja, lopen de mensen af en aan. Omdat ik natuurlijk mijn keukentje om mij, uh, achter mij zit. Ja, het is natuurlijk geen probleem als je de koffieapparaat hoort dat hij aangaat. Maar heel veel mensen lopen langs. En het is onrustig. Het is een glazen wand waar natuurlijk wel uh, ja, een matte, matte strip op aangebracht is. Je ziet helemaal niks. Maar het leidt af. Hoe meer mensen er nu uh, zitten op mijn verdieping. Hoe meer mensen heen en weer lopen. Mensen, uh, en ze hebben sinds kort ook daar een tafelvoetbal in het uh, kantinetje In, dat, in het keukentje geplaatst. Nou, het wordt gewoon steeds onrustiger. Het leidt gewoon af. En je moet voorstellen dat mensen heel erg open en kwetsbaar zijn, ook in mijn coaching. Omdat we natuurlijk ook gewoon gaan kijken naar, hé, hey, wat houd je tegen? Wat, wat maakt dat je het moeilijk vindt? Bijvoorbeeld om helemaal jezelf het durven te laten zien in, in coaching. Waar komt die onzekerheid vandaan? Emotie komt er gewoon soms bij. En uh, dat is ook uh, nou ja, meer dan de helft van mijn coaching. Want daar zit vooral de winst. Want de meeste van mijn klanten weten... Ja, in ieder geval wel de richting ongeveer waar ze mee willen verder gaan in hun loopbaan. Maar ze voelen vaak wat beren op de weg op blokkades of zien de mogelijkheid gewoon niet. En voelen ze nog heel erg gehinderd door hoe ze ja, hun gedachten en hoe ze vroeger dingen deden. Um, en een onzekerheid waardoor ze nog niet de mogelijkheid zien om daarvoor te gaan. En daar zit voornamelijk mijn coaching ook op. En het is een 2-in-1 traject, zowel coaching als loopbaantraject Dat heb ik wel eens vaker benoemd. Dus er komt gewoon soms wat emotie bij kijken. En daar moet je ook gewoon veilig bij voelen om dat te, te laten zien. Want dan kan je ook verder ermee. Dan lucht het ook op om die, op deze manier onder mijn begeleiding die emotie te laten toelaten. Eh, maar dat leidt dan af als ik mensen langslopen of tafelvoetbal zitten spelen. En daarom zitten te juichen. Natuurlijk is het leuk om die vrolijke geluiden te horen. Maar nou goed, dus daarom ben ik gaan kijken naar een, naar een andere ruimte. Ik zocht op een lichtere ruimte. Een ruimte die net zo groot was als deze of zelfs groter. En toch ook wel goede bereikbaarheid qua auto en openbaar vervoer. Nou ja, en eigenlijk stiekem als ik nog een eis mocht stellen voor dezelfde prijs dat ik nu betaal. En dan moet ik wel even een kanttekening bij plaatsen, want nu kan ik er 24 7 zitten. Als ik wil zou ik kunnen slapen, zeg maar. En daar betaal ik een bepaalde prijs voor, maar ik zit er eigenlijk twee dagen in de week. Ik coach twee dagen in de week in Utrecht, één in uh, Ede. Ik heb één dag dat ik geen uh, coachafspraken heb op de woensdag. Dan heb ik of privéafspraken of uh, mijn relaxmoment om ook even bij te tanken. En ik heb één dag voor administratie, voor creatie, voor uh, ja, dat. <laughs> en dat is mijn week, zeg maar. En voorbereiding, nawerk, marketing, dat website, dat soort dingen. Dus ik, heb, ik voel me daar heel goed bij. Dus ik wilde in ieder geval niet voor die twee dagen dat ik ergens anders zou zitten meer betalen dan wat ik nu betaal als ik daar nou ja, in theorie fulltime zou kunnen zitten. En ik ben het geweest en het voldoet aan alles wat ik wil. Ik, ik merk aan mezelf, ik was in die ruimte en ik dacht ook echt, kan dit jongens, kan dit gewoon. Ik, ik moest mezelf echt gewoon een beetje knijpen. Ze dus hebben een grotere ruimte en een kleinere ruimte en ik ben gewoon automatisch gegaan voor de kleinere ruimte. Ik zag ook gewoon lekker knus uit. En op de website stond nog dat ze plek hadden voor, twee, voor de kleine ruimte. Niet voor de grote ruimte. Dus ik ging ook gewoon automatisch gelijk naar die kleine ruimte doorlopen. Ik ging daar eventjes fotootjes maken. Ik ging even kijken hoe ik die ruimte voor mij voelde. En daar heb ik ook met die mevrouw, het echtpaar die het verhuurt, gezeten met kennismaking. En ik dacht, nou hier voel ik me thuis in deze ruimte. Ik was helemaal daarop gericht. En toen zei ze, nee het gaat over de grote ruimte. Nou ik moest echt even schakelen. En die grote ruimte wordt ook gebruikt voor workshops. En dus het is wel het idee dat nou ja, als ik die ruimte dan huur, dat ik dan daar binnenkom. Dat ik hem even mag inrichten zoals ik wil. Dus dan kan ik een tafel daar uh, openklappen. Ik kan daar stoeltjes zo neerzetten zoals ik wil. Ze hebben mooie kleden. Nou, de, voor de rest is die maar aangekleed. Ze hebben alles mooi. Ja, er is een kapstokje, maar hangt een leuk gordijntje voor. Er is een leuk keukentje in de ruimte. Maar daar hebben ze dan zo'n leuke bamboescreen voor gezet. Het is wel rood, groot, maar het voelt licht. En het is een hele fijne open sfeer. Dus ik merkte echt toen ik daar liep dat ik echt dacht wauw, dit is eigenlijk beter dan ik had gewild voor dezelfde prijs en het is gewoon heel leuk met een echtpaar waar je gewoon heel direct contact mee hebt dus als ik toch wat meer aankleding wil of wat dan ook dat ik dat gewoon kan benoemen of als ik zeg ik wil ook nog een avondje erbij dat er vast wel wat in te schipperen valt. Nou, het voelde echt fantastisch. Dus daar ben ik ook net geweest. Dus ik merk, nou ja waarschijnlijk uh, ga ik daar vanaf het najaar in zitten. Want ik heb ook nog een opzegtermijn bij mijn huidige plek. En zij moeten nog even voor mij uh, een dagdeel even proberen vrij te krijgen. Zodat ik echt twee dagen daar kan zitten. En dan wordt het de maandag en de donderdag. Want ik zit nu de maandag en afwisselend donderdag en de vrijdag op mijn ruimte. Maar dan wordt het de maandag en de donderdag. Want de vrijdag is de grote ruimte. Die zitten ze er zelf in. Dus ja, ik merk echt dat ik nu door de coaching die ik nu inzet. Mijn behoeftes wat zijn veranderd. En dat ik gewoon ja, weer even een upgrade mag qua ruimte. Ik, dat is niet het belangrijkste natuurlijk voor mijn coachtrek. Maar het belangrijkste vind ik dat mensen rust voelen, ruimte voelen. Hun op hun gemak voelen. Dat creëer ik natuurlijk ook zelf met mijn uitstraling en mijn coaching. Maar ook de ruimte kan er ook aan bijdragen. En ja, er is daar een heerlijk koffieapparaatje, espressoapparaatje. Nou, ik drink zelf geen koffie. Maar ze zei, als mensen weten dat het een hele is, dan willen ze alleen maar die cupjes drinken. Ze zegt, nou, ik geloof je zo. En uh, het is echt de good to be true, maar ik denk echt dat het de volgende stap is die ook hierbij helpt. Ik heb gewoon veel meer ruimte dan ik nu heb en die heb ik ook wel nodig voor de coaching die ik inzet. Oh, jongens, ik weet het nu al, ik voel het nu al een ja. Mocht je geïnteresseerd zijn en uh, gewoon even nieuwsgierig zijn. Je kan gewoon even op mijn Instagram even kijken. Ik heb er filmpjes van gemaakt. Ik vind het zelf heel leuk. Ik voel mezelf al een jaar dat hij er is. Dus waarschijnlijk, ik denk vanaf oktober hoop ik dat het gaat lukken dat ik daar kan zitten. Uh, en uh, hoe noem je dat? Hupplepuppense -hup Rijn? Vaartse Rijn heet het of zoiets? Dat zit echt op drie minuten lopen qua treinstationen vanaf. Daar kan je ook je auto parkeren. Is dan wel betaald. Maar Lunette kan je het volgens mij wel... Uh, Gratis neerzetten. En dan even een zonnetje verder. En je bent er. Dus ja. En je kan bij. Uh, uh, de, ja, uh, ja. Als het mooi weer is. Kan je ook gewoon eventjes lekker lopen. Erheen vanaf lunetten. Ik moet er even aan wennen merk ik. Goed. Nou dat was mijn dag van vandaag. <laughs> heb je gelijk even een inkijkje meegekregen. En hopelijk ook wat meegekregen. Vanuit ja, een coachgesprek. Die ik gehad heb. Uh, en mocht jij in de sollicitatiemodus zitten. Dat je nou ook zo naar jouw eigen uitingen van sollicitatie kan kijken um, en eens mee kan krijgen wat onderbelicht jij nou nog in jouw brief of in jouw gesprekken en um, mag je daarin meenemen want ja mijn visie vanuit sollicitatiebrief is is dat er drie onderdelen in moeten zitten uh, en dat is natuurlijk dat je jouw motivatie voor de functie en voor het bedrijf uiteenzet Hè, wat je daar zo in aanspreekt. Dat je daar vooral de dingen in uitlicht die vooral, voor jou vooral het meeste ertoe doen. Dat je natuurlijk uitlicht wat je, waar jouw unieke uniekheid in zit. Jouw natuurlijke kracht in zit. Wat jij komt brengen daar uh, als jouw aannemen. En waar jij vooral die match in ziet met elkaar. En daar sluit je natuurlijk ook heel mooi mee af. En als je natuurlijk nog een voorbeeld kan noemen waarin jij iets uh, ja, vertelt... Um, waarin jij iets hebt laten zien, of hoe je iets opgelost hebt, of hoe je iets aanpakt... is dat echt een kerstpetaart. En alsjeblieft begin niet met, naar aanleiding van... of daar heb ik de vacature gevonden, alsjeblieft niet... begin even met een leuke mooie openingszin, zodat gelijk al ja, de toon gezet is voor jouw brief. Nou, heb je ook gelijk nog even wat sollicitatietips van mij gekregen. Goed, jij krijgt deze op het mooie zonnige weekend de starter van in jouw oortjes... Dus laat ook even weten als jij hier, wat jij hier mogelijk hebt uitgehaald. Of deze tips en deze ja, inkijk in een werkdag van mij. En, en, en vanuit een gesprek ja, iets met jou hebben geresoneerd. Wat, wat het voor jou heeft betekend. Of jij zelf nog vragen hebt waarvan jij denkt... Judith, ik wil heel graag jouw licht er even op laten schijnen. En wie weet kan ik daar een podcastaflevering over maken. Voel je vrij om mij even via een DM dat te laten weten. Ik vind het heel leuk om met jou in contact te komen. Maar voor nu wens ik jou een, een, een heel tof zonnig weekend... Nou, mocht je het in de winter een keertje luisteren. Nou ja, wie weet. <laughs> um, het zonnetje daar ook. Of heb je een mooie winterse dag. Maar voor nu is het hier echt prachtig weer jongens. Geniet ervan. En tot de volgende aflevering. En wie weet tot in contact op Instagram of via de mail. Oké, okay, doei doei.